0: Eu ouvi podcast? Eu ouvi podcast? Bora gravar? Bora gravar. Engraçado, né? Porque tem dia que a gente tá muito assim do tipo, ai, a gente sabe o que a gente vai falar. Ou tipo, igual aquela vez, né? Amém, eu vou falar de Natal, eu sabia, e eu sei, não, mas vamos, deu certo. Dia
1: 3, 12 é dia das mães. Sim. A gente podia falar sobre maternidade. Pode ser? Pode ser, então. Aí a gente põe esse aqui na segunda, porque gente... o dia das mães é dia 12. Porque eu podia falar da minha experiência. Porque eu tudo acho.
0: é flores Sim, eu acho E aí, não, mas acho que a gente pode ficar dia 13 mesmo E aí a e gente, é, a gente pode isso. falar
1: que a gente vai trazer As outras outra, Outras pessoas
0: é, que a gente Com tem outros
1: vant... pontos de vista Que a gente tem
0: vontade de conversar com quem não quer ser mãe Com quem se planejou Com quem teve parto normal Com quem teve parto cesárea Sabe, opiniões diferentes uh -huh. mesmo Acho que a gente pode, vamos então Vamos então <risos> vamos então <risos> Estamos começando mais um Papo das Duas. Eu sou a Nina Reis. Eu sou a Sibele Lopes. E hoje, numa gravação diferente, né, Sibele? Sim, estamos na minha cama. Pois, estamos na sua cama, fazendo <risos> essa gravação de hoje. Sexta-feira, ao som de, dos passarinhos do Sudoeste. Isso. <risos> e a gente tá aqui fazendo essa gravação hoje, sexta-feira, diferente. É, com a intenção de colocar esse papo podcast de hoje, esse podcast não, desculpa, esse episódio. esse episódio de hoje, e aí vamos colocar esse episódio no ar dia 13, e hoje a gente vai falar sobre maternidade. Sim, né?
1: Vamos... a gente vai ter opinião aqui, hoje por enquanto, só de uma que ainda não é mãe tem vontade, e de isso. outra que sou eu, que tem que, uma filha, que é
0: mãe, mas nunca teve vontade, é o oposto, é o oposto, é o oposto. Então, eu acho que vai ser interessante, assim, e até aproveitar que você tinha comentado aquela hora antes, né, é que a nossa intenção também é poder trazer outras mulheres com opiniões diferentes. Isso, mais diferentes ainda, de gente que não quer ser, né, de jeito, é, de nenhum. jeito nenhum. E
1: tem a que planeja... Que isso. sonha, que se
0: realiza com a maternidade. Isso. Não que, é o meu caso, por que exemplo. Que tem realmente esse planejamento. E eu acho interessante isso também. Não sei se a gente vai conseguir trazer é, é, casos diferentes. Mas, assim, ouvir de quem ou teve cesárea. Ou de quem teve o parto normal. Que eu acho que isso tudo é interessante. A gente saber dessas mulheres como que é todo o processo, né? E para desmistificar...
1: Essa imagem que a propaganda faz, né, que a, a mídia faz uhum. da maternidade, se você não se encaixa naquilo ali, você
0: se sente péssima, você se sente uma, um monstro, Sim. a sim. pior mãe do mundo. Não, e se você for parar para pensar, é justo aquilo que a gente falou no episódio anterior com a Ana Luísa. Do, de não seguir o protocolo, porque que é, não é obrigatório, viu? Ana Luísa focou muito nisso, assim, ela enfatizou muito isso. Cara, você não tem que olhar para uma mulher e achar que ela é obrigada a ser mãe. Sim, e né? tem também
1: a questão da campanha da maternidade, aquilo Sim. ali, nossa, é terrível. Eu acho que a, materni ah, a maternidade, ó. a mídia, eu acho que ela tem um papel social importante, mas às vezes ela é muito cruel. Entendi. Entendi. Porque se a pessoa não se encaixa ali, porque às vezes a pessoa teve problema. Sim. Ela não pode amamentar. Ou às vezes ela não quer amamentar. E ela tem que ser muito... Tem que estar muito trabalhada. Muito certa daquilo que ela... Da escolha dela para superar
0: aquilo ali. É, e eu acho que falar de maternidade também é algo muito complexo, assim. É, eu não sou mãe... Tenho vontade de ser e tem a questão de que eu atendo muita gestante. Então, eu tenho muitas opiniões também que eu ouço. Muitas histórias. Então, isso acho que vai ser interessante no decorrer da, da, do nosso episódio, assim. Porque vão ter várias histórias também. Então, eu acho que vai ser muito importante ouvir a sua história porque é algo que também vai desmistificar, algo que, que as pessoas vão que se algumas, podem se identificar. Algumas mulheres vão se identificar. E a gente vai abrir os olhos de outras mulheres, é, hum. porque muitas não sabem o que todas as mães passam, o que todas as mulheres passam, entendeu? Então, assim, porque às vezes nunca teve oportunidade, né, de conversar com alguém que passou por algum problema. Sim. Ou porque realmente nunca quis saber também, enfim...
1: Então acho que pode começar contando, eu contando a minha história. Sim,
0: acho que sim, a gente vai colocando aí as coisas depois. Tá. No meio eu disso. Eu
1: fiquei num relacionamento por 17 anos e a cobrança da família era muito grande. Quando você não tem filho, que era o meu caso na época, fala assim: "Nossa, quando é que você vai ter?". A sociedade, né, as pessoas em volta sim, e tal. Sim, sim. Aí você tem um. Aí fala: "Nossa, mas ela vai ser sozinha, ele vai ser sozinho, vai ter, não tem um irmão?". Aí tem dois ah, mas só dois né? quando tem três, aí a pessoa fala assim nossa, não é muito não, você não é doida aí eu, gente, eu, o povo é descompensado e o que tem de gente metendo a colher na vida
0: muito, muita gente a gente fala né, disso muito é? de
1: relacionamento mas Sim. vai ser passar pela experiência de ser mãe meu caso foi ai meu pai, uma experiência para não ser lembrada, porque foi bem difícil a barriga primeiro que ela não é sua <risos> É Olha que todo, interessante, é. é
0: de todo mundo. É né? de todo mundo. E eu ouço isso de gestante. Olha pra você ver, né? É. E você nem é gestante, casou e a barriga já é dos outros. É dos outros
1: e você perde a sua identidade. Eu já ouvi muito isso. Você tem aquele, todo aquele cuidado durante a gestação e aí quando a criança nasce, seu filho nasce, você perde a sua identidade. Porque você vira a mãe, no meu caso a Alice, né? Você, eu sou a mãe da Alice, a mãe do Pedro, a mãe do João. Deixou de ser a Sibeli, eu, né? A Sibeli não existe mais. E aí, aquele foco, aquele mimo, todo que você tem durante a gestação, assim, é rompido, crucialmente, na, no, no parto. Os olhos, tudo, toda a atenção é voltada para a criança. Tá, mas vamos começar do começo. Quando eu tinha 15 anos de relacionamento, eu engravidei. Eu sei exatamente o dia e a hora que eu engravidei. E eu acho que a minha depressão começou com a notícia do, da, da gravidez. E foi com você. Eu lembro que eu tava no banheiro. Sim. Ah, eu vou fazer o teste, amiga. E eu no telefone com você. Surreal. É surreal. E aí, contei pro, pro, pro pai da minha filha, né? A primeira coisa que ele falou assim, não é meu. Hã? Foi... Você não sabia
0: disso, não? Não, não lembro. Não lembro a primeira, eu acho, acho que foi uma
1: defesa dele. E aí ele demorou pra processar aquilo ali. Ele também não queria ser pai, Sibeli?
0: Ele que queria. eu acho que é importante a gente saber isso também.
1: Eu acho que ele queria. eu falava que eu não queria. Não queria mesmo. Entendi. Eu tomava anticoncepcional desde os meus 15 anos. E por conta própria, olha que eu tomava o Diane, que era muito forte. Eu emendava uma cartela na outra. Nem menstruar, eu não queria menstruar. Entendi. E aí, num contexto de viagem, final de ano, falam assim, ah, espera seis meses pra engravidar, né? Quando você para de tomar anticoncepcional. Não, o meu foi questão de dias, uhum. eu engravidei, porque era a hora da Alice vir mesmo. Entendi. E aí, ele ficou muito chocado. A primeira resposta, a primeira coisa que ele falou não é meu. E aí, isso me deixou muito magoada. Falei assim, se não, se não fosse eu, eu não sei de quem é, porque não tem outra pessoa pra ser. Aquilo me, me, me feriu bastante. E aí, eu acho que ali começou a minha depressão. Então, assim... É, eu não fazia muita questão de fazer os exames. Uhum. E aí... Eu falei, bom, se for um menino, vai ser melhor. E aí, quando eu fui fazer ecografia e falou que era uma menina... Aí, eu acho que agravou o meu quadro um pouco. Entendi. E... A, eu vejo que a gestação... Filho, a maternidade... É, tira a minha liberdade. Então eu já, acho que eu já estava sofrendo por antecipação. Enquanto a, o, você está gestante ou eu estava gestante, eu tinha total liberdade. Entendi. Mas quando nasce, é cer cerceado que fala, cerceado, que é rompido isso. Né? Entendi. A, a minha liberdade de ir e vir, de fazer o, o que eu quiser e na hora que eu quiser. Então é, é, isso para mim, que eu sempre prezei pela liberdade, é uma coisa que me impactou bastante. Por exemplo, o meu chá de bebê, o chá de bebê da Alice, chá de fralda, né, que uhum. fala, eu não quis fazer. E aí minhas cunhadas, ah, porque tem que fazer. Eu falei, então vocês façam, organizem tudo, fala a data a hora e o local que eu vou. <risos> e dito e feito, foi assim. Entendi. E aí, por exemplo, nas minhas redes sociais, é... não tem foto nenhuma da minha gestação, e aí de repente eu apareço com a Alice no colo. Mas você é mãe? É, sou. E aí, Alice nasceu. Eu não posso reclamar de nada, porque eu não tive nenhum... Eu não sei o que, que é enjoo. Eu não sei o que, que é passar mal na gravidez. Ela nasceu de cesárea. Na minha cabeça, eu queria parto normal. Sim. Contratei uma parteira. Fiz todo o acompanhamento gestacional com ela. E no final, eu tive pressão alta. Porque na minha mente estava idealizada essa coisa da maternidade. Eu fui muito influenciada por essa... Essa campanha do parto normal, estava tentando ser uma boa mãe. Entendi. Só que meu corpo, pressão alta na psicoterapia, é uma rigidez das artérias. O meu corpo estava se contraindo para não passar por aquela experiência. Porque a sensação de ter, eu acho que ainda bem que eu não passei por um parto normal, era uma sensação de morte. Pra mim. Entendi. E sabiamente meu corpo me levou para uma cesárea. Uhum. Fiz uma cesárea eu não senti dor nenhuma nada. Não tive problema de nada. Eu tive problema de mastite. A Alice foi um bebê que dormia o dia inteiro ela não teve cólica. Nada. Eu não tenho o que reclamar. Nem da gestação e nem Olha da... que curioso isso, né? Sim. Tava tudo favorável. Menos o que eu tava sentindo. E aí mais ou menos lá pelos três meses a... O pai dela falou assim, nossa, mas você nem sorri pra ela. Eu falei, eu acabei de conhecer. Então, deixa eu me apresentar aqui, a gente se apresentar e vai ver que nasce alguma coisa assim. E aí, fazendo um adendo, é, uma cliente minha, Sei. porque antes de ser mãe, eu atendi muitas gestantes também. Uhum. E eu tive aulas maravilhosas com elas. E aí, uma falou assim pra mim, Sibeli, uma coisa que as mães não falam é que esse amor não cria, pelo menos pra ela, talvez... Pode ser que tem gente que é assim, que passa a amar o filho ao saber que está grávida. Uhum. Mas a maioria, posso dizer assim, é... não ama imediatamente o filho. Você acabou de conhecer, então é criado uma relação, um vínculo ali. Isso me confortou muito. Ela falou assim, as mães não vão falar isso. Ah, eu não te amei na hora que você nasceu. Foi criado um vínculo. E aí, eu, eu, isso me tranquilizou bastante. E aí eu tive outra mãezinha na, na, que, que eu cuidei na gestação, ela é mãe de três. E aí tem aquela coisa, aí ela fala assim, o primeiro filho você faz tudo que o pediatra manda. Tem o um quarto do bebê, você vai no escurinho amamentar, né, na cadeira Sim. de amamentação e tal. Você segue todas as regras do, do pediatra e tal. No segundo filho você já está sentada no sofá cuidando da outra enquanto está amamentando na frente da televisão. Aí ela falou assim, no terceiro você já está amamentando de em pé e correndo atrás das outras duas que estão brincando. Então, a minha... A, a, é, toda essa experiência que eu, que eu absorvi delas fez com que eu criasse a Alice como se ela fosse uma filha de... A terceira filha. Então, eu não tive muita frescura... Ai, amamenta assim, fica em silêncio, essas coisas assim. Eu tinha todo um cuidado, fiz muita, por exemplo, massagem nela, fiz muita chantala. Uhum. Mas eu tinha essa coisa de deixá-la livre desde sempre, de dar autonomia para ela desde sempre. E aí, chegou um ponto, com ela com meses, e eu via que eu não, não desenvolvia esse vínculo com ela, e aí eu comecei a pensar coisas ruins, e na época, graças a Deus, eu fazia terapia. Então, assim, eu desejava que alguma coisa de ruim acontecesse com ela, né? Isso pode impactar quem tá ouvindo. Aí é pesado, né? É pesado, é muito pesado mas é a realidade de algumas pessoas, talvez de muitas mulheres mas e, é isso e não que eu é dito acho que...
0: é uma coisa velada. é isso que eu acho que vai ser interessante porque assim foi o que você acabou de falar pode impactar quem tá ouvindo, mas ao mesmo tempo pode ter muita gente que vai se identificar. pode ter uma pessoa do seu lado passando pela situação e ela não tem coragem de falar para ninguém. isso e, pra, e e aí quem ouve a gente passa a olhar para uma mãe de forma diferente também
1: ela pode estar tá passando por isso né? e assim não foi uma escolha minha era mais forte. Do que eu. Então eu comecei... A... Aí eu cheguei na minha terapeuta e falei assim pra ela... Tata, é... eu tenho vontade que aconteça coisa ruim com a minha filha. Eu quero que ela morra. Eu quero que aconteça um acidente. Eu quero que alguém sequestre minha filha. Eu não... Aí ela falou, você tem coragem de matar? Eu falei, matar eu nunca pensei. Mas que eu queria que acontecesse alguma coisa com ela... Pra acabar com aquilo tudo... Nossa... Tipo, se alguém me pedisse ela... Porque ela... É muito bonita. Era um bebê que chamava muita atenção. Falei, podia passar alguém e falar assim: me dá. Eu falava assim, onde é que eu assino?
0: Né? Quer a guarda, quer? Eu dou. Entendi. Você acha, Sibele, que isso tudo porque é, isso acontece muito, né? É, era uma depressão pós-parto? Se, se, se identifica, você se identifica tendo uma depressão pós-parto? Assim, é, eu acho que
1: não tem outro nome. Pra andar, mas... E aí, o que que acontece? Ela, preocupada comigo, mandou eu ir no psiquiatra. Uhum. Aí, eu comecei a tomar medicação. Tá. Melhorou. Mas
0: você não me respondeu. Eu
1: tentei várias formas de resolver isso. E até hoje tem resquício disso. Então, Entendi. assim, ela já tem sete anos. Sim. E parece que eu não, eu não estudei depressão pós-parto. Sim. Pra falar assim, quando que começa, se tem um prazo, se é um ano, se é meses? se é dois anos... Eu acho que alguma coisa, quem acredita ou não,
0: hum. alguma coisa espiritual. Entendi. Minha com ela. Não, eu falo porque assim, como você já tem o histórico de que não queria ser mãe... É, o que aconteceu pós, né, nesse puerpério, uhum. que é o pós-parto, é, foi muito pesado. Foi. Então, assim, eu sei, porque como eu atendo muita gestante, eu sei de muitas gestantes, muitas que eu atendi, que não gostariam de ser mãe, mas que a partir do momento que descobriu a gravidez, mudou isso e teve uma gestação tranquila e o pós-parto foi tranquilo. E de gente que desejou muito ser mãe... E que na hora que ganhou o bebê no pós-parto, né, é, passou por essa depressão. Então, uhum. por exemplo, um caso muito que me chamou muita atenção, eu atendi a ela em domicílio, é, e ela, ela quis muito ser mãe, muito, a gestação dela foi a coisa mais linda do mundo, ela, o marido dela, todo mundo envolvido, todo mundo queria, né... A, a hora do bebê chegar e tal, que não sei o quê. E assim que ela teve essa, esse parto, ela entrou numa depressão muito profunda, a ponto da mulher que trabalhava na casa dela pegar ela querendo jogar o neném pela janela. Pois é. E assim, isso foi muito forte. Aí ela entendeu que ela estava com depressão. E muitas mulheres, e eu tenho muita gente próxima principalmente as que eu atendo e já atendi, que eu só fui saber que tiveram depressão pós-parto meses depois, depois do neném já ter quase um ano. É
1: porque não tem coragem
0: porque de não falar. Porque não tem coragem
1: de falar, porque, é porque tem, a, a tem mídia, medo, né? E tem a mídia é, maquiando a maternidade,
0: a amamentação. Não, e o medo do julgamento, né? Sim. Assim, então tem gente que fica trancafiado em casa... E aí muita gente não entende, nossa, mas tipo, acha que... Eu já escutei isso muito, né? Principalmente de mães que eu atendi pela segunda vez, né? Pela segunda ou terceira gestação. De falar assim, nossa, mas assim, você é, é, não acha que você tá colocando o seu filho e você numa bolha? E que não sei o quê. E a pessoa não tem nem ideia de que o não que ela recebia pra tomar um café era por conta de uma depressão pós-parto, entendeu? Sim. Então, assim, e eu acho que essa depressão, ela não tem tempo, ela não, não é diagnosticado também com um tempo prévio ali, sabe? Tipo, ó, você vai ter isso durante três meses.
1: Uhum.
0: Como você disse que sente ainda resquício disso, então Sinto. você pode ter, ter tido uma depressão muito séria no pós-parto e isso foi te dando essa... Você entendeu tipo assim foi, foi na verdade foi te amadurecendo como mulher você foi entendendo também e você também foi uma pessoa que conseguiu falar sobre isso você pode ter demorado um tempo para falar mas você conseguiu falar sobre isso sim assim eu
1: sempre falei eu sempre fui se você me perguntar como é que eu tô se eu tiver péssima sim eu vou falar para você uhum. a maternidade também eu não falo abertamente para todo mundo, eu tô falando ag claro. agora aqui, por exemplo, minha mãe é uma pessoa que não entende, nossa, mas é sua filha, você tem que amar ela, ela é linda, ela te ama, não, não dá, não, não, não cria liga, é um negócio muito esquisito, e eu não desejo isso para ninguém, e aí eu tento dar o meu melhor, e às vezes eu acho que eu sou muito cruel comigo, de achar que eu sou uma péssima mãe, e as pessoas que estão fora falam assim, nossa, você é uma mãe maravilhosa, né? A Alice é super educada, Alice te muito, ama e tal. Então, assim, mesmo. eu acho que eu estou sabendo é, me respeitar, porque tem vezes, principalmente na TPM, antigamente, quando eu estava na TPM e ela por perto, eu falava, gente, por favor, leva ela. Então, deixa, mãe fica com ela, sogra fica com ela, pai fica com ela, leva ela para longe. Então eu tinha esse cuidado e aí, aí às vezes eu já ela pergunta "Mamãe, está de TPM tô aí ela filha mamãe não quer ser grossa com você eu tô de TPM então assim eu sempre avisei alertei
0: uhum.
1: e é isso eu acho hoje eu ainda sinto resquício eu fui procurar ajuda em em centros espíritas para ver se resolvia num desespero, eu fui parar no, no Vale do Amanhecer. Eu lembro daquela época. Porque eu falei, gente, eu não sei mais o que fazer, eu tava desesperada. E aí eu fui lá, e aí falaram, isso é um, um problema espiritual entre vocês. E até por isso que, eu acho que sabiamente, para resgatar, para a gente se perdoar, não sei, uhum. ela veio como minha filha, né? Então, nossa, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, e me, me deu a vontade de falar assim, quem tá ouvindo, pra não julgar, sabe? Pra não te
0: julgar, no caso? Não me julgar. Sim, sim, eu acho que quem, quem tiver ouvindo, de verdade, é o, na verdade, o que a gente tá buscando hoje, nesse episódio especificamente, é tentar fazer com que as pessoas entendam que isso existe e que isso tá sendo falado, Agora, por você, especificamente. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, o que eu acho que vai ser interessante é de verdade, é de você olhar, às vezes, pra um, sei lá, pra, pra sua prima, pra olhar pra sua vizinha, pra uma colega de trabalho que você pré-julgava e você passar a entender que pode estar acontecendo alguma coisa e, e, e deve estar acontecendo alguma coisa. E não é porque ela, assim, eu falo por
1: mim, não é porque eu queira sentir isso. Claro que não. E aí eu tenho curiosidade, às vezes, de engravidar de novo, pra ver como pela maturidade uh -huh. que eu tenho, né? Porque eu fui mãe há oito anos atrás. Sim. De como seria de novo. Interessante é por isso, é, isso, É interessante. Né? Muito,
0: muito. É engraçado porque quando você falou isso, assim, de... É, agora mesmo, né? Você disse assim, ah, não... Meio que não se cria isso antes do nascimento e tal... E aí você ainda falou também, você falou, isso é comigo, eu tô falando comigo e com a cliente que me deu esse conselho, uh -huh. e esse conselho foi muito válido pra você, foi. porque até então ninguém sabe que isso existe, tem gente que não, não faz ideia de que isso existe, que, que tem mães que, que só se preparam pra ser mães depois, se a preparação é após o nascimento, né? Isso, e eu sei de muitas que assim que descobrem, porque tinha o sonho de ser mãe, porque se planejava, e assim que descobre que deu positivo, uhum. já criou um amor por algo que ela desconhece. E é dela, você entendeu? Às vezes aquilo ali pode até não ser real, pode ser fantasioso. Entendeu? Eu não sou mãe, eu estou dizendo realmente de experiências e a experiência que eu vivi com várias mães é uma experiência vasta, uhum. porque eu, não, eu não, não sei colocar em números, vamos, mas vamos colocar em média aqui nesses 16 anos, mas vamos colocar 10, que eu atendo muita gestante, sei lá, eu atendi mais de 800 gestantes, é muita gestante, é então muita. é muita história. Entendeu? E isso eu tô colocando qualquer Número, eu não faço ideia da quantidade Então assim, é, eu sei De mães que, nossa, assim que descobriram Falou, nossa, mas eu já amo Essa sementinha aqui, que não sei o que E não. aí tem o aplicativo e fala Ah, tá do tamanho do feijão, agora tá do tamanho De não sei o que, e eu amo E sabe, e se emociona Quando fala, e de outras Que fala, nossa, eu tenho Filho, ainda não sinto nada mas eu estou amando a gestação.
1: É, não, o período tá vendo, de gestação é maravilhoso. Mas tá vendo que
0: são casos assim que que, que você não tem como é, é, é falar, porque cada um vive de uma maneira, cada um tem a sua experiência, né? Cada um tem a sua alegria, a sua dor. Então não dá para você é, realmente julgar, assim. É melhor você evitar isso. Eu tive uma paciente que eu atendi, que eu acompanhei ela muito pouco. Foi bem no final. E eu perguntava para ela, e como que chama a sua filha? Ela falou, eu não sei, eu não faço ideia, eu só quero dar o nome a ela depois que ela nascer. E ela e o marido dela pensavam iguais, eles, eles, eles compartilhavam de um mesmo pensamento ali. Então, ela só foi dar o nome para a filha dela 15 dias depois que a filha dela tinha nascido. E ela falou, você não tem ideia, Nina, o, de como eu fui julgada. Você é louca? Como assim? E você chama sua filha de quê? Gente, é minha princesa, minha florzinha, minha linda, minha filha, minha filha! Tá na minha barriga, é minha filha, eu estou conversando com a minha filha. Por agora ela não tem nome. Então, para ela, o conceito dela é, eu preciso ver, eu preciso ver a fisionomia, prestar atenção em como ela vai reagir e tal, para depois dar o nome. Olha para você ver o tanto que... E isso, assim, ela foi uma. De todas que eu atendi, é, eu não um vi nome, um caso
1: desse. Pra dar o um nome Alice, acho que saiu, assim, no nono mês. Olha, pra você ver, demorou. 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 Porque eu tinha
0: nome de homem na cabeça, de mulher, nenhum. Mas pra você ver, você que não queria ser mãe, demorou nove meses, e essa minha paciente, que o sonho dela era ser mãe, o sonho dela e o do marido dela era ter filhos, eles não queriam, mas é um conceito deles, é uma história deles. Entendeu? Então, não dá pra julgar. E ela falou, eu fui massacrada. Minha sogra, nossa, minha sogra queria crucificar eu, mas o meu marido... Enfim, então, você vê que, que, que são casos muito diferentes, né, Sibeli? Sim. Muito diferentes. E aí, aí,
1: eu vou falar duas coisas. Uma, aquela, é, a pior mentira que a gente conta é pra gente mesmo, né? Então, se você Sim. sente isso, se você admitir pra você, basta... Se você tiver coragem de contar pra alguém e pedir ajuda, como foi o meu caso, eu tive que pedir ajuda pra família inteira. Então, e, e as pessoas assim, mesmo às vezes elas não entendendo, porque porque as pessoas, eu entendo que elas não vão entender, mas elas podem te acolher, porque elas só vão entender à medida que elas passarem pela experiência. Sim. Minha mãe, ela não sabe o que é isso, e ela me cobra pra eu ser uma mãe como ela, e isso piora as coisas ela quer que eu ser, queria que eu fosse assim dona de casa que eu largasse tudo para ser só mãe eu acho que eu, ia, eu teria morrido já porque não é da minha natureza ser isso então assim com seis meses eu já deixava Alice dormir na casa de outras pessoas quando começou uhum. a, com a comida mesmo sim eu já deixei pra outras pessoas. Não, por exemplo, na minha sogra ou na minha mãe. Aí minha sim, sogra. Você tem coragem de deixar ela aqui? Eu falei assim: ela vai comer, dormir e vai cagar e trocar a fralda. Você uhum. vai fazer mal pra minha filha? Aí ela falou: Claro que não. Eu falei, então fica aí. Por que não? Por que não? Então, assim, a Alice já dorme fora de casa desde os seis meses. Pra escolinha, eu fui lá, aí a moça falou assim: tem que estar tá um ano e andando. Um ano e andando, eu matriculei ela na escola. Pra lá e começar tendo autonomia. Uhum. Eu ia falar outra coisa. Ah, tá. Quando nasce o bebê que você estava falando? Tá. É... O palpite que as pessoas dão de como você deve educar o seu filho. Não, eu lembro da minha sogra falar assim. É... Porque agora você deixa o bebê dormir de barriga para cima, né? E antes não podia. Ai, gente do céu. Aí ah, ela falou assim, se Jesus Cristo... <risos> se Jesus Cristo falar pra você botar essa menina pra dormir de barriga pra cima... Não ponha. Mentira, o ela fazia? Fazia. E aí... E eu deixava. Dormindo de barriga pra cima. Deixa dormir do jeito que ela quiser. Ela dormia no bebê conforto. Às vezes uma noite inteira. Né? ela ela, ela, nasceu, ela saiu do hospital com 2 quilos muito pequenininha e aí a minha sogra é, tentava dar chá pra ela é, enfiava o dedo na boca pra Alice aprender a chupar dedo queria dar chupeta e eu não dei chupeta pra Alice então assim, foi uma época de um atrito muito grande, porque ela falou assim ah, eu eduquei todos os meus filhos assim ninguém morreu, mas eu falei agora é a minha vez de ser mãe e vai ser do meu jeito então, você enfrentar essas pessoas, os mais velhos, e se impor como você quer, às vezes é difícil
0: também. Sim. Mas eu acho que essa, 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 esse palpite aí, ele já vem na própria gestação. Porque o que tem de mãe que fala pra mim, Sibeli, e mãe que desabafa, de falar assim, né é muito engraçado, assim, que foi aquilo que você falou no começo, a barriga de todo mundo, né? A barriga né? de todo mundo. E aí, o, o, a criação é de todo mundo também. Ah, porque você tem que fazer isso. Ah, porque você tem que fazer aquilo. Ah, porque a roupa não pode ser essa. Ah, que a roupa tem que ser aquela. Sabe? Então, assim...
1: Ah, você tem que comer isso pra dar mais
0: leite. Isso! É. É muita coisa, então assim, penso eu, né, na minha humilde ignorância, que não deve ser fácil, não. né, que deve ser realmente muito difícil, é, e você, às vezes, você sabe que você tá cercada de pessoas maravilhosas, e mesmo assim vão ter palpites e opiniões muito diferentes e, e, e muito cruéis, às vezes. Sim, é porque...
1: Todo mundo vai ouvir isso. É, a água do banho tá muito quente, ou tá muito fria,
0: ou você não segura direito e por aí vai. Seu filho vai constipar, seu filho vai morrer de calor, seu filho vai morrer de frio, seu filho. É, é tipo, é muita coisa, é né? É cruel com a mãe. Porque, eu acho, eu, eu acho. Eu falo assim, porque quando nasce
1: um filho, uhum. nasce uma mãe também. Uhum. Só que ela é completamente Esquecida. Porque ela não sabe trocar uma fralda, ela não sabe amamentar, ela nunca, ela viveu, aquilo, ela nunca viveu aquilo. Então são,
0: são duas identidades Sim. ali. Sim. E é muito engraçado, né? Porque enquanto você tá falando isso, eu tô aqui pensando, eu tenho vontade de ser mãe. Nunca foi o meu sonho. Uhum. Tipo, eu nunca sonhei. Apesar de. Sonhar literalmente, né? Eu já sonhei com a minha filha quatro, cinco vezes. Uhum. Eu, eu já tive os sonhos com ela e sei o rostinho dela assim direitinho. É, e eu tenho essa vontade de ser mãe. Eu até falei isso com vocês no dia do... do da entrevista lá com a Ana Luísa, né? Da semana passada. Que esse negócio do, do relógio biológico, ele realmente existe. Eu nunca tinha sentido isso, né? E de uns tempos pra cá, eu, eu vou, às vezes eu vou lá, falo alguma coisa pro meu namorado, né? Eu, eu comento isso com ele, porque é a pessoa que eu tô e é a pessoa que eu desejo ficar pro uhum. resto da minha vida até sim. então, né? Então, assim, eu tenho vontade, sim, de ser mãe. É, e eu fico pensando justamente nisso, assim. O quão difícil que deve ser. Porque a partir do momento que eu engravidar, eu tenho pessoas muito próximas que eu confio. Então, vamos colocar minha mãe em primeiro lugar, Sim. que eu confio de olhos fechados. Aí, só que ela não tá aqui do meu lado, né? E aí eu tenho a minha tia Helena, que, poxa, é, é cara, ela é a melhor vó que eu já vi na vida. Então, é uma pessoa que eu confiaria de olhos fechados também, uhum. né? E tem a minha sogra que criou o meu namorado, que é um, um exemplo de, de boa criação, e as minhas cunhadas. Então, ela é uma mãe sensacional e uma avó maravilhosa. Ou seja, eu também confio. Só que daí você bate de frente a três mães com opiniões totalmente diferentes. Criações diferentes. Totalmente diferentes. Então, aqui eu vou estar cercada de duas pessoas. Claro, eu, Marina, né, Nina, eu, Nina, vou engravidar. Obviamente, a gente quer as pessoas próximas da gente, familiares, né? Então assim, é muito interessante isso é, Eu vejo isso de muitas gestantes Que eu atendo, de a mãe vir E passar o final da gestação né, O início da, da, da Criação do filho junto Se eu pudesse, se eu puder isso Se eu realmente for mãe E a minha mãe puder vir pra cá Eu vou me sentir muito abençoada e agradecida Porque é a pessoa que eu gostaria Que me ajudasse nos primeiros dias Mas se não tiver, por exemplo Eu quero a tia Helena do meu lado Sim. Você entendeu? Mas aí eu fico pensando justamente Nisso. São pessoas que eu confio de olhos fechados, mas eu, é, é muito louco isso, porque eu confio mesmo, assim. Eu não sei, eu não, não tô gestante, eu não sou mãe, então eu não sei como é que vai ser quando isso acontecer. Mas imaginando, eu fico pensando assim: se eu coloco só um sapatinho na minha filha e a minha tia fala pra mim, é, faz o seguinte, coloca uma calça, essa menina vai sentir frio. Eu confio, vai lá e põe, tia, fica à vontade. Uhum. Mas aí vai chegar a minha sogra. E vai falar, não, tira essa calça aí da menina. Aí chega minha mãe, não, 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 vão colocar uma bermudinha. <risos> tipo assim. Então, são opiniões muito diferentes, é muito... Não deve ser fácil, de verdade. Não, não deve ser fácil. Eu tô
1: lembrando aqui que, assim, eu era tão, tão desapegada que, por exemplo, a Alice não tinha sapato. Uhum. Aí falaram assim, mas ela não tem sapato. Eu falei assim, mas ela não anda, <risos> né? E aí ela só tinha meiazinha. Entendi. Ah, mas pra ela ficar bonita. E eu falo, gente, mas eu nem eu me arrumo assim. E aí, eu, eu achava a coisa mais esquisita. Eu falei, mas ela não eu anda. Imagino. E aí, você falando dessas coisas, de opiniões diferentes. Uh -huh. Assim que eu tive a Alice, eu, eu operada, né? Eu morava num apartamento muito pequeno. Minha mãe foi lá pra passar passava o dia todo comigo. E aí, tem a coisa da visita. Sim. Tem gente muito sem noção. Nossa, isso eu quero, eu quero saber,
0: curiosidade. <risos>
1: então, assim, eu tava ah. operada, os peitos cheios de leite vazando, eu só andava de calcinha e sutiã. E tinha pessoas que queriam ir lá, tipo, passar o dia comigo. Ah. E aí eu falei assim, eu não vou receber
0: ninguém,
1: né? E foi assim, e a minha sogra foi uma dessas pessoa, e ela achou, assim, um absurdo. Se afrontou,
0: né? Foi. Se sentiu
1: afrontada. Se sentiu afrontada. Eu uhum. falei assim, em primeiro lugar, eu vou me respeitar. Eu quero andar desse jeito. Tinha um incômodo de, de tudo que estava acontecendo na minha vida, transformação. Claro. Os peitos vazando, aí começa a feder, né? Você ainda não passou pela experiência, mas, mas assim... Faço ideia, <risos> eu
0: já estou te achando bem carniçuda. <risos> <risos>
1: Essa história do leite, do dar banho, do Sim. ter que comer, ter um tempo para dormir. E aí, quando eu atendia minhas clientes, eu falava assim, olha, quando você ganhar sua filha, seu filho, é... decida o que, que você vai fazer com as visitas. Porque tem gente educadamente fala assim, olha, daqui um mês, ou quando eu achar melhor, ela comunicou as pessoas, teve cliente minha que fez isso. Uhum eu vou começar a abrir as visitas para conhecer minha filha. Então, Sim. assim, tem gente que visitou, visita na maternidade e não quer ir embora. Entra no quarto e não quer ir embora. Isso aconteceu comigo. Eu
0: acho que falta bom senso, falta. né? De muita gente. Isso é interessante também. Se você não é mãe também não quer ser, se coloque no lugar da visita. É, é muito importante você saber... Qual é o desejo daquela mãe de verdade? E o que, que pode ser interessante ou não? Porque tem gente que ganha o bebê e não tá nem aí. Não, Recebe tá... a visita, tá fazendo café, tá ali, os peitos tá pra fora, tá só de caô. Não, tem gente que não se incomoda. Sim, você entendeu? tem gente que não. Tem gente que não se incomoda. Mas a maioria das pessoas próximas a mim, eu sei que são pessoas que realmente assim, eu lembro quando uma amiga minha engravidou, ela falou assim, meu Deus, que dúvida cruel. Visita na maternidade ou visita na minha casa? Aí ela passou um pouquinho, ela foi conversando com algumas mulheres que tinham sido mãe, né? Aí ela decidiu, ela falou, visita na maternidade. Eu não quero receber ninguém na minha casa. Eu não quero ter que ai, arrumar o cabelo, colocar uma roupa melhor. e Eu quero me sentir à vontade na minha própria casa. E aí uma outra história de uma menina que colocou uma placa no portão e colocou... Visita daqui um mês. Só. Porque ela falou, não adianta, eu não vou receber visita. Eu não quero. Você entendeu? Então, esse respeito a gente tem que ter. Todas as minhas gestantes que eu tenho mais proximidade, eu espero o tempo que for assim. Aí passa, sei lá, daqui três meses e eu mando mensagem. Porque às vezes a pessoa... É justamente isso. Esse pós-parto, esse puerpério, tem, tem pessoas que passam por ele com muita dificuldade. As pessoas não querem nem desabafar. Não, As e tem não assim, o final isso.
1: da gestação você não tem mais posição para dormir. Você já tá é o peso da barriga, é, você não dorme, você tá cansada. Sim. Você passa, às vezes, por um parto normal que dura horas, 12 horas Sim. ou mais. Ou numa cesárea, com, 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 com a sua recuperação toda, independente do parto.
0: Sim, independente. E aí
1: já começa uma, uma rotina Punk. Você Total. não sabe se o bebê vai dormir, se você vai dormir. Tinha dia que eu não escovava o dente.
0: Imagina. Eu, eu não escovei o dente. Mas eu <risos> imagino, de verdade, assim. Porque eu fico pensando, Sibeli, você falou agora mesmo, você deu o exemplo do. É, da, de antes, né? No, no, na própria gestação, da dificuldade, né? Da posição e tal. Eu tô atendendo agora uma gestante. É, eu. Deve ter mais ou menos não sei, vamos colocar aí mais ou menos uns 15 dias, não, tem mais, tem mais, tem mais ou menos um mês, que ela só faz massagem sentada, porque uhum. ela tá tendo muito refluxo, e ela não tá bem, e ela não dorme nada, não dorme nada, e detalhe, ela, o, a cama dela lá, né, o marido dela com travesseiro normal, pra ele dormir deitado, e ela lá com as almofadas e os travesseiros, pra ela ficar sentada, então ela escora, na mão dela, né? Sabe? Coloca uhum. a mão aqui no, 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 na no, bochecha. Escora e tenta dar umas cochiladas. E ela fala... Tem dia que ela percebe que o marido dela acordou... Quando a mãe dela vai dormir com ela... Que ela percebe que a pessoa tá acordada... Ela... Ai, vamos, vamos sentar ali? Vamos comer? Vamos conversar? Porque ela não tá conseguindo fazer as coisas. Então, assim... E ela é uma pessoa que antigamente ela me disse, eu não desejava ser mãe, o meu marido começou a incutir isso em mim, eu comecei a desejar, ela ficou muito feliz com a gestação dela, e ela tá passando por muita dificuldade agora, ela falou, Nina, eu vou ganhar o meu bebê em junho, você tem ideia que tem um mês e pouquinho que eu não durmo mais? Então assim, ela não lava o cabelo, você entendeu? Ela... ela Custa tomar o banho dela, ela custa dormir, ela não tem ânimo pra ir trabalhar. Não, mas isso, ó, sono é
1: uma coisa usada na época de guerra, de tortura. Não deixar a pessoa dormir. Sim. E assim, eu percebo que hoje, as horas que eu tô mais estressada, uhum. com a Alice principalmente, que ela não tem ideia, mas eu aviso, Sim, sim. é a hora da fome e a hora do sono. Que ela chega assim, mamãe, não sei o que, eu falo assim, eu tô com fome. Então, assim, tenha paciência com a sua mãe agora. E na hora do sono é a mesma coisa. Eu falo, o monstro do sono chegou em mim. Então, eu fico de mau humor mesmo. E na hora do almoço também. Então Eu não consigo me imaginar, por exemplo, ficar sem dormir. Sim. Mãe que tem gêmeos, por exemplo. Falei, gente, eu ia ter que precisar de uma babá para cada um. Tipo, de uma camisa de força para mim. Mas isso você levando em consideração o que você passou antes. Sim. Se você passa... Entendi. Eu não sei. E que nem eu falei, eu tenho uma
0: curiosidade de ter outra gestação para ver como que é. Que interessante isso, né? A gente desconhece muito, né? Não, não temos ideia do que as mães passam, do que é realmente uma maternidade nua e, e crua, né? Isso. E, e ser mãe de um segundo filho. Porque pode ser uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Apesar de ser,
1: entre aspas, a mesma experiência. Sim. Mas eu tive, Alice, eu tava grávida com 30, 31. Por exemplo, hoje eu estou com 39. Uhum. E eu tenho toda essa bagagem. Não sei. E às vezes eu tenho a sensação que é uma missão minha é dar, ter essa filha, porque ela é do, do Jorge, do pai da minha filha. Entendi. Parece que eu fui esse elo. A minha, parece que a minha, eu tenho essa sensação de que a minha missão é esse, é esse elo entre ela... E ele? Entendi. Porque minhas cunhadas falam assim, a gente quer fazer o teste de, de DNA pra saber se você é mesmo a mãe da Alice. <risos> Porque ela não tem nada, meu. Nada. Ela é a xerox do pai dela.
0: É muito interessante isso, né? Podia ter DNA, né? Imagina, essa barriga veio de onde? Eu não sei. <risos> Mas você tava falando essa coisa de... de... De ter a segunda gestação e tal, né? Minha mãe é um grande exemplo e ela fala isso, né? Para as pessoas perto de mim e da Laura, assim. Ela fala que se ela pegasse de exemplo só a gravidez que ela teve, só a gestação que ela teve minha, ela teria 300 filhos. Porque foi uma gestação muito tranquila e eu fui um bebê muito tranquilo. Então, assim, nossa, até hoje, né? Durmo pra caramba. não. mas Eu vamos... dormia não, mas de cair da cama... De... E continuar dormindo. Mas vamos falar de, do, tá. do iniciozinho, tá. né? Do, 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 Enfim, vamos falar do comecinho. Ela disse o seguinte, que eu era uma criança que dormia muito. Então, assim, eu dormia super bem. E eu, na hora de amamentar, porque eu tenho muito isso na lembrança do que ela sempre fala. Eu era uma pessoa que eu me amamentava e aí eu só parava um pouquinho pra rir pra ela. Então, era muito gostoso. Ela falou que me amamentar era muito gostoso. Aí veio a Laura e mordeu o peito dela. Uhum. Então, ela quase morreu, entendeu? Então, ela fala assim, se ela tivesse tido essa experiência primeiro, provavelmente ela não teria tido o segundo filho, entendeu? Uhum. Então, foram gestações e, 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 e maternidade completamente diferentes, e uma mesma mãe. Sim. Né? Então, são, são crianças diferentes. Hoje, quem morde ela sou eu, <risos> e a Laura que ri pra ela, <risos> Mas é muito engraçado isso, né? É muito inter... Não é engraçado que eu queria dizer, desculpa. É muito interessante isso mesmo, né? São vivências completamente diferentes de uma mesma mulher, né? Sim. Imagina quem teve aí 13 filhos, né? Dois filhos, quatro, cinco, né? Então são experiências muito diferentes. Por isso que dá pra entender também, você fala, ó, agora dá vontade até de ter outro pra poder. Cara, que por uma questão de curiosidade mesmo, né? passar por essa experiência novamente pra, pra saber como que seria essa com gestação. com mais maturidade mais consciência.
1: Seria né? muito diferente, seria né? Seria muito diferente.
0: Porque você não iria engravidar por querer, no sentido assim, aí, vem cá, ó, tô sem anticoncepcional, bora uhum. trepar aqui que eu quero engravidar. Não, não ia ser isso. Não, Você entendeu? Seria uma coisa consciente. Bem diferente, bem né? Bem diferente. Eu acho muito massa, de verdade. Eu espero eu espero que ajude, assim. É igual você falou, e não vou esquecer isso. Vai ser impactante, para quem ouviu, do início ao fim, mas eu acho que é algo que, que vai ajudar muito, é vai ajudar existe, a vezes... você se analisar e você passar principalmente a olhar para o próximo. Com
1: mais compaixão. Com mais ela...
0: compaixão. Eu Sem o julgamento, né? Porque é tão fácil julgar. Muito, demais da conta. Então, assim, é, é, passa a olhar mesmo. Às vezes você tá ali, ó, doida pra querer visitar a sua vizinha que ganhou neném, espera um pouquinho, pergunta pra ela o que que é o melhor, o que que não é, sabe? Cuidado na hora de, de dar a sua opinião, né? A maneira como você está se expressando pra dar uma opinião, né? A sua gestação não tá sendo igual a gestação dessa pessoa que você tá opinando pra ela, né? Então, eu acho importante tomar esse tomar esse cuidado, né, e tentar entender que às vezes o silêncio da mãe a, a, é, é muito individual, assim, ela precisa dessa individualidade, é uma, é, é, enfim, é uma experiência que ela nunca viveu, deixar ela viver aquilo ali, com as dificuldades, com as com os fraquezas, os erros, com acertos. os erros, né, e, e se disponha a ajudar, e às vezes a sua ajuda vai ser só o, o seu silêncio. A sua né? presença. Não, mas, não, mas ou... eu digo assim: às vezes ela não quer o palpite, às vezes o seu silêncio já vai ser a ajuda, entendeu? Ela não Sim. precisa de que você Só dela saber palpitando. que ela
1: tem alguém pra contar. Uhum. Ou só
0: ouvir, ou só.
1: Né, que sabe estar tá distante, se precisar de alguma coisa, tá ali. Sim. Acho que é o suficiente.
0: Então acho que é isso, né, amiga? Acho que a gente conseguiu fazer um programa é, Vamos ver se a gente tenta trazer, né? Ah, eu acho que outras, é
1: outras histórias. Outras né?
0: histórias. De, de, porque eu acho que isso vai ser muito interessante. É, e se der tudo certo, da gente trazer a sua amiga, que não tem vontade nenhuma de ser mãe. Sim. Porque eu acho bacana a gente ouvir esse lado, né? E saber que tem pessoas que não querem seguir protocolos, né? Não que quem seja mãe está seguindo um protocolo. Às vezes a pessoa realmente quer ser mãe, né? Sim. Mas ela, essa pessoa especificamente que a gente quer convidar, é uma pessoa que bate muito nessa tecla. Que não de quer que não ser quer. mãe. Que não quer que ser não mãe. Que não tem esse
1: protocolo, né? Nasce, cresce, estuda, trabalha, Sim. casa... Tem filho. E trazer,
0: e, e justamente também trazer essa pessoa que desejou ser mãe, porque só um adendo também, porque eu acho muito legal é, eu já escutei de algumas gestantes assim, nossa, é, que as pessoas de fora falam, aproveita agora, porque daqui a pouco você não vai mais dormir, você não vai mais conseguir fazer xixi sozinha, você não vai mais conseguir lavar o cabelo, e eu tenho uma mãe próxima a mim que fala assim, eu ouvi isso de todo mundo, eu lavava meu cabelo, eu fazia meu xixi, eu conseguia, meu pós-parto foi super tranquilo, e minha maternidade hoje é muito tranquila. Então, assim, que bênção, né? Que bom sim. que ela conseguiu isso. Tem mãe que não consegue, mas respeitar tudo isso de cada um, né? É o que eu falei, a individualidade de cada mãe, né? De cada mulher, sim na verdade, né? Então é isso, amiga. Ficamos por aqui, então, né? Ficamos. <risos> e vamos passar nossas redes, né? Que eu acho isso importante. A gente tem aquela rede... É amarela, linda, pra ficar na sala, pra você deitar e dormir. Pra... Não!
1: É o um Instagram? Papo Ponto das Duas acertei! We are the
0: <risos> ai, ai. Não, mas é e isso. O email?
1: E o e-mail. Papodasduas.com.
0: Por favor, gente, dê a opinião de vocês. sugeram-nos, sujeiram. Sugeram. sugeram... <risos> Não <risos> Sugera aí. Ai, ai. Ai, ai. Para vocês sugerirem temas para gente. Entendeu? Conta aí. Dê o feedback. A gente quer vocês se, se alguém quer
1: participar, quem mora longe, é, a gente pode fazer um hangout.
0: Com certeza. Por favor. A é bem-vindo, bem-vinda. A bem gente quer gente aqui participando com a gente. É, de todo jeito. Né? Por favor. <risos> então é isso. E o Padim. Quem? O Padrinho? Menina, vamos falar do Padrinho, que a gente tem que falar desse Padrinho. Gente, olha! Eu quero parar de fazer massagem. A gente não <risos> quer mais ser massoterapeuta, a gente quer vir aqui só pra contar as histórias da gente. Então, assim, por favor, não se esqueçam que estamos com o nosso financiamento coletivo, nosso projeto. Então, vá lá, acesse o site padrim com m, entendeu? padrim.com.br, barra Papo das Duas. É, e lá tem todas as regras tem os, todos os valores então é isso, ver o que, que você pode contribuir com a gente, ajudar a gente pra gente comprar né, um microfone melhor, pra gente ter um, uma placa de som maravilhosa pra gente poder gravar do Caribe pra gente poder <risos> gravar do Caribe a gente quer isso, a gente quer sucesso, entendeu? a gente quer estar <risos> tá no top 5 dos podcasts brasileiros que do mundo. Uau. <risos> Mas é isso, gente. Ajuda a gente aí, de verdade. Vai lá no Padrinho e contribui com a gente. Que a gente vai ficar muito feliz de ter você como madrinha ou você como padrinho. Tá bom? Então é isso. Um beijão pra vocês. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Vai parar de Nossa, levar? já ia <risos> <E> <risos> Tchau, quero ir embora. Ah, eu preciso atender. Não, meio, a gente foi. Já, rápida. caraca, a gente foi rápido. Ó, fizemos um programinha. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ai. Ei, nossa, mas muito bom, viu? Gostei, Sibeli A
1: gente foi falando coisas de que, nossa, eu fui só lembrar. Eu achei que ia falar só da, da depressão, não, né? Tem um pós, tem um relacionamento com as pessoas, as visitas. Nossa, tem tudo,
0: né? Tem eu suando zumbi. Nossa, eu tô suando de badar as pernas, dos joelhos. Jesus amado. Semana que vem temos Sidney, graças a Deus. Ah, eu Nem eu acredito. Acho, deixa eu ver, eu acho que eu botei na agenda aqui. Podcast. Nossa, maravilhoso, gente.